0: Está no ar, na Terra e no Cosmos, o podcast Croínica, as contadoras de crônicas da Nova Era, uma vez! O seu podcast de entretenimento literário com reflexões para entrar na Nova Era com informação e reverência e inspiração consciente. O senhor é pastor e jacas não faltarão. Não é todo dia que aparece encestada na fruteira de casa uma espécime de sabor, digamos, tipo frute tropical. A jaca. Ao menos é o que me parece quando raramente tento desencarnar alguns de seus gomos após a dissecação de algum exemplar. Se alguém já o fez de o termo ao qual me refiro. O pior da operação é aquela polpa de aspecto rançosa que nem lambendo todos os dedos a coisa se desfaz. Dizem que óleo diesel é excelente para a limpeza da gosma. Que dedos de mãos toparão tal sacrilégio epidérmico. Incrível a alegria das pessoas ao encontrar uma fruta de tamanho que concorre junto a rival peso pesado, melancia, e rodeá-la como se fosse bebê recém-nascido, caído dos céus. Se acaso alguém for agraciado, com um pé de jaca no quintal, ou sortudo é, ou se sujeita à condição de oferecido do vizinho. Quanta jaca bonita, hein? Se o vizinho camarada estiver em seu dia de ação de graças pessoal, lhe entregará o produto sem intermediários. Com gosme com tudo que a natureza lhe dá de direito. Mas, e se deparássemos com uma barraca de jacas em pleno verão no litoral paulista? Todas maduras, de tamanhos variados, perfumadas e com certeza recheadas de gosmas para passar um dia de chuva, lambendo peços em grudes de alegria. E outro meio-dia tentando removê-las. Fato semelhante ocorreu na volta de um dia de praia no litoral paulista, após um almojanta com filhos e respectivo. Eu, claro, na direção do veículo por questões de segurança etílica do cônjuge, digamos assim, na volta à pousada. Mas a segurança visual olfativa ainda merecia cuidados ao exclamar nos bancos traseiros do carro. Pare. Olha quanta jaca bonita Pronto, uma inesperada sensação, digamos gósmica Penetrou nos meus sentidos ao final de uma tarde quente Após contemplar um pôr do sol em ponto concorrido no bar da Chica. Sobremesa surpresa Todos suados, começa a mais clássica e um medieval processo de negociação de todos os tempos e lugares deste planeta, que parece estar em período de liquidação, diga-se de passagem. Filha, como você está no banco da frente, exercite sua capacidade de negociação, preço. Se ele disser quanto é, pergunte qual o valor que ele faz a você, tá? Entendo esse valor final, sem ser taxado de valor turista, Em pleno sábado de férias, carro-família, cadeira de praia no porta-malas? Hum, será? Pois bem, nossa filha logo de cara já adianta. Ah, vou perguntar só preço, pai. O resto não. Carro encostado, vendedor de pé, em prontidão de atendimento, com a mão na massa, entende-se na casca da jaca. Meu marido, de dentro do abafado veículo e sentado no banco de trás, começa a esgueirar seu pescoço com uma tartaruga na tentativa de alcançar o alface oferecido. Solta a famosa com tom de: Essa eu ganho. Quanto é, colega? É 20 conto na madura. 20? Não dá para fazer por 15, não. Vixe, eu já estou fazendo por menos que o valor combinado. Seu chefe souber, e essa vem de longe, sabe? E a negociação parte para argumentos mais sérios do tipo Mas está cheio de jacas por aí essa época? Ah não, dessa não. Para pegar são pelo menos 20 quilômetros de carro pelo sertão da serra. O pastor que traz do sítio dele. Pastor? Sim, ele ouviu o pastor. Um pastor de igreja vendendo jacas? Sem barganha, desconto inteira e no preço justo. Será que o ofício religioso não compensa mais? O valor do dízimo congelou e os não tão fiéis assim dizimaram seus votos nas santas missas? Qual o problema dos pastores em compartilhar suas jacas de sítio em escampos à beira da praia? contra, mas o fato é que não se compartilham e nem partilham mais. Se a Santa Ceia fosse em uma região tropical como a nossa, jacas seriam suficientes para o simbólico ato do compartilhamento no milagre da multiplicação aos milhares por aqui. Que pão nada! Jacas! Mas... Quem disse que jaca é para doar? É para doer, se não na cabeça de quem passar por baixo de um pé e for alvo de uma escolha aleatória da natureza em enviar de presente uma madura a você? Ou no bolso se encontrar um atravessador de barraca? Quem mandou não plantarmos um pé quando compramos o sítio? Pensou meu parceiro de compartilhamento de vida sem ônus. Na verdade, é que o pecado está na barganha. Nem mais, nem menos. Leva essa mesmo, Pai. E lá se foi, Vintão. E levamos a jaca para casa. Só por Deus mesmo. E pelo pastor. Conta, Cro. Explica, Nica. Uau, hein, Nika? Que experiência saborosa é essa? Mas Gósmica nunca ouvi falar. O Cro, nem todo mundo curte comer jaca. É aquela fruta que parece uma massa de chiclete. Mas isso é pra mim. Tem gente que come numa boa. É, não faz muito parte da minha feira semanal também Mas se cai na minha frente uma, acho que não desperdiço não Agora, a tal jaca virou sagrada, é? Do sítio do pastor para a estrada da misericordiosa Gula Foi mesmo que aconteceu? Essa foi, lembro muito bem Experiência gósmica Tive vontade de compartilhar, já que estamos no verão Praia, mar e uma jaquinha vai bem de sobremesa para alguns Ou não Principalmente na volta de uma, um passeio Família esfumeada, já viu, né? E ainda tivemos que negociar a tal Suprema Fruta, cuja procedência era de um Tal pastor E não deu para fazer uma fezinha na hora? Não, porque já era O intermediário na barraca, né? Hum, e para quem Não se apetece com a fruta, você sabe Que tem uma receita de coxinha de jaca Vegana? Eu já comi, e é deliciosa Não, nunca vi, não é feita da carne da jaca, da massa da fruta. Bem preparadinha. Hum, delícia! Bom, vamos deixar um pouco o pecado da gula por um momento e destacar um assunto bastante conhecido e que foi mencionado nesta crônica logo no título dela e que faz alusão ao trecho de um salmo popular. O Salmo 23. Também chamado de Salmo do Pastor. Calma, não vamos fazer pregações em nome das jacas nem ensinar Pai Nosso ao vigário. No caso, o pastor... E você, Cru? você já ouviu falar nos salmos, né? Salmo... Vem daquele peixe maior, o salmão? Mas não é de mar tropical, não, Nica. Só dá nas águas geladas. Vixe, já vi que tenho que discorrer rapidinho o assunto. Bom, pra quem não sabe muito, não conhece... Os salmos são poemas ou canções de origem divina escritos por um rei da história bíblica, o rei Davi. Eles são cantos dirigidos às divindades angelicais na intenção de resolver problemas, objetivos e intenções. Existem 150 deles no maior livro da herança espiritual da humanidade, a Bíblia. Em seus versos, eles falam sobre as necessidades humanas mais comuns da humanidade. Ah, sim, agora entendo. É como um tipo de oração. Quando lemos, mesmo em voz alta, os versos de um salmo, é como se estivéssemos falando direto ao nosso coração, ao nosso Deus interior. É como se lá fosse habitado por uma força, uma energia vital, divina, que alguns chamam de eu superior. Uma espécie de convicção primordial, profunda, que alcança o nosso subconsciente. Nossa, quanta transcendência, Nica! Uh! E que tipo de coisas eu posso pedir, por exemplo? Não me diga que namorados ou emprego novo, essas coisas triviais. Até essas coisas, sim. Não falam daquele provérbio, tudo que pedir dizem oração, você será dado? Mas não aquela oração clamando de joelhos, por favor e tal, mas fazendo uma leitura quase declamada de um poema, neste caso um poema espiritual, cheio de inspiração e com fé, claro. Uma fé lírica, você quer dizer? Para uma audiência divina e angelical. Quer ver alguns, por exemplo, o Salmo 8 para a depressão, o Salmo 60 para a indecisão, ou quando você quer que algo seja solucionado, o Salmo 70, feito sete vezes por sete dias. Questões financeiras, o 36, o 117, o 118, ou para a proteção, como o 90 e o 123. Ah, tem de emprego rápido também, 89. Opa, esse é bom. E o 23 seria pra quê? Ah, toda vez que eu menciono ou leio algo a respeito deste salmo, eu lembro imediatamente do meu pai, que adorava esse salmo. Ele parecia que tinha uma conexão com ele. Ele, sabe, carregava um, como se fosse um santinho de papel, deixava um folhetinho à mostra na mesa de trabalho. É bonito de ver como as pessoas se relacionam com o poder das palavras, Crow. É um mantra mesmo. O Salmo 23 nos leva à reflexão de como descansar, mesmo sob pressão. Pois estamos protegidos, algo nos mantém no caminho da vida, do amor. Esse Salmo foi escrito há cerca de 3 mil anos, mas soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. Davi chama Deus de pastor e assim o traz para a esfera existencial. Sabe, Cro, Deus nunca nos conduz a becos sem saída ou a precipícios, não é? Bom, e se levar é porque lá o aprendizado é importante, né, Nica? Mas é difícil de aceitar certas condições, às vezes. Mas só enxergamos isso depois da tempestade, né? É, existe uma forma de entender a linguagem do Salmo que é uma forma esotérica, metafísica, não litúrgica de interpretação. Quer saber, cru Manda ver, que eu confio, Nica. Ah! <risos> Esse salmo é bem conhecido em todo mundo pela sua beleza, a partir da paz e do equilíbrio naqueles que acreditam na totalidade com o infinito, com algo maior. Mas não é um infinito distante, lá fora, na imensidão do cosmos. Está bem dentro de nós. Está em nós e está ligado em tudo e todos. Lá no início de O Senhor é meu pastor, esse salmo, a palavra Senhor é o próprio Deus. O próprio espírito que habita em nós Ou se preferir a inteligência superior Que tudo sabe A mente infinita O pastor é o homem espiritualmente iluminado E que sabe que essa inteligência infinita Cuida das suas ovelhas E você vai perguntar E as ovelhas? Qual o significado? Aquecer nossa alma? Proteger do frio, da solidão, da tristeza? Elas representam os nossos pensamentos, os ideais construtivos que essa força infinita garante quando nos mantemos firmes e convictos nas nossas crenças, pela fé, dentro da ordem divina. Se eu dou uma escorregada num pensamento, numa crença não tão positiva assim... Ah, tipo a ovelha pular cerca, você quer dizer, Nica? É, por aí. Quando um pensamento se torna repetitivo ou soa como verdade interior, eu declaro que estou dando força para algo que não me favorece. Mas como não sabemos da consequência, vivemos no automático. A vida segue e muitas vezes não entendemos porque as coisas ficam difíceis e a resposta está, está em nosso próprio interior, na maneira como concebemos um pensamento em uma dada situação. Se sua mente é próspera em pensamentos ou se você se posiciona, vamos dizer assim, de um outro ponto de vista em relação a algo, O sentimento muda. E tudo muda no ambiente ao nosso redor também. Mas vamos explorar esses assuntos em outros episódios. Posso dizer a próxima? O próximo trecho aqui ele me faz descansar em pastos verdejantes. Bom, essa é fácil. O famoso jiboiar após almoço na grama do jardim e não pensar em nada. Serve? Mais ou menos, maninha. Pasto verdejante é no sentido de viver um estado de abundância, onde tudo já nos foi entregue, onde nossas necessidades já foram atendidas, mesmo antes de pedir. Peraí, como já é real antes mesmo de pensar um desejo? O potencial infinito já existe, mas nós não ativamos pois não sabemos quão criativos somos para que se concretize. Esse trecho aqui, por exemplo, conduz-me junto às águas tranquilas. É um lugar de mente calma, psicologicamente definido, sem burburinhos atormentando, aquela mente falante, sem muito propósito, preocupada, cheia de triqui Mente tranquila é aquela mente sintonizada com esse estado infinito de silêncio e, ao mesmo tempo, onde tudo reina em abundância. Mas precisamos nos atentar para a qualidade do pensamento. Precisamos alcançar um estado de relaxamento, porque quando a mente está calma, os pensamentos que vão sendo registrados em nosso subconsciente tomam forma. Essa é a mente que realiza na tranquilidade. Ah, então é mais ou menos como meditar, ficamos em estado de calma, de silêncio e é nessa hora que podemos gerar realidades através do nosso pensar? Isso. No conceito moderno de nova era, programar a mente, visualizar um cenário almejado, mas pela convicção profunda e sentir como se já estivesse materializado. A linguagem dos salmos está aberta para que deciframos a verdade contida em sua mensagem, seja qual for a interpretação. À medida que desenvolvemos uma maior consciência de quem somos e como funcionamos, como agentes de criação da realidade, essa interpretação pode ser aprimorada Clarificada, entende? E eu tô vendo aqui um outro trecho Ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte Não temerei mal nenhum Porque ele está comigo Ai, nossa E se eu não sentir que Que tenha alguém um... comigo O que, que eu faço? Ai, Cro Você acha que estamos mesmo sozinhos? É, acho pelados e largados no universo. Somos um pozinho, Nica, perto da imensidão do cosmos, não acha, não? Pozinhos com uma força e poder de criação infinitos de mover montanhas. Só no tamanho podemos parecer pequenos, mas há uma imensidão inteligente que nem nós damos conta. Mas, voltando ao trecho do vale, olha, mesmo que haja problemas, a vida e o poder divino que a gerou quer sempre seguir adiante, criar mais condições para que ela flua progressivamente. Eu penso mais como uma oportunidade de transformação, aquilo que chamamos de perda, é, problemas, obstáculos, enfim. Eu tô vendo aqui um trecho que fala de inimigos. Ai, pronto, lá vem batalha. O ah, preparo uma mesa para mim na presença de meus inimigos. A linguagem tanto de salmo quanto de parábolas são feitas de forma figurativa, alegórica com elementos que trazem um certo subentendimento por trás do texto. Inimigos Aquicro fala daqueles estímulos negativos, como pensamentos e sentimentos antagônicos à vida, como estados de raiva, baixa estima, vingança, desânimos frequentes. É, o Salmo não parece ser muito direto, não. Então esse Salmo 23 pode ser um texto bonito, uma leitura inspiradora, tanto quanto um código de conduta humana. Por aí? Boa, Cro. Você sabe que existem aplicativos de salmos? Jura? Fala aí para começar a baixar algum, tô precisando. Eu vi o Orando e o aplicativo Salmos. Não precisa ser de uma religião para acompanhar ou pesquisar, mas para quem não tem Bíblia ou livro de salmo, é uma boa que eu tenho um pastor perto de mim e não sabia que? como assim? meu cachorro, Nika ah tá, pastor alemão não, ele é desses peludos que corre na frente do meu carro toda vez que eu saio de casa até o portão distante vai me acompanhando e latindo acompanhando e latindo pessoal diz que ele é da raça que pastoreia vacas, ovelhas ai pronto, achei meu pastorzinho e nada me faltará agora Estou feliz. Graças às suas jacas do pastor, Nika. Cro, só você mesmo, amiga. Bom, enquanto não deciframos outros salmos, vamos nos aventurar a preparar uma receitinha com jaca para o final de semana? Bora, Nika, que eu tô com fome. E hoje vamos ficar por aqui. E lembrem-se, vamos conjugar o bem, pois feito é mais que perfeito. Mantenham seus fones ao pé do ouvido e até o próximo episódio de Cro... E Nica, as contadoras de crônicas da nova era, uma vez. Até lá, pessoal. Até lá.